1: אתם מאזינים לכאן מורשת. כאן מורשת. חברותה עם ידידיה תנעמי.
0: שלום כאן מורשת חברות הלימוד ושותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה הערב אנחנו מודים תנ״ך יחד עם הרב איתן שן רב בישיבת ירושלים לצעירים וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי שלום לך כבוד הרב שלום וברכה אנחנו רוצים ללמוד את ההפטרה השנייה של ימי בין המצרים ההפטרה מפרק ב בספר ירמיה היא פותחת בנבואת תוכחה של הנביא על עם ישראל הנביא מוכיח את העם על עוזבם את השם ועל בחירתם ולכאורה ההפטרה הזאת היא ההפטרה שהיא עומדת בפני עצמה, כי זו ההפטרה שצריך לקרות בימי בין המצרים. השאלה אם עדיין אולי יש קשר לפרשת מסע שאנחנו קוראים.
1: השאלה היא מצוינת. כפי שציינת, ונכון, אנחנו קוראים בכל השנה, עד י"ז בתמוז, לפי הפרשה, ומי"ז בתמוז יש לנו תלת דפורענותא, ואחרי זה שבע דנחמתא. ולכאורה אין שום קשר בין התוכחה לבין הפרשה. אבל כאשר אנחנו מתבוננים מיד בתחילת ההפטרה, אנחנו יכולים למצוא קשר הדוק לעניין הפרשה, והוא הארץ. <coughs> כל הפרשה כולה עוסקת בארץ ישראל. כלומר, כשאנחנו מתבוננים במבנה פרשת מסעי, כזכור ההפטרה הזאת, השנה אנחנו קוראים אותה כהפטרה של פרשת מסעי. רוב השנים היא הפטרה של מטות ומסי ואנחנו עוד מעט נקשר אותה בעזרת השם גם לפרשת מטות. אבל כשאנחנו מדברים קודם כל לפרשת מסי, הרי שאנחנו מוצאים שהפרשייה הראשונה עוסקת במסעות מיציאת מצרים ועד ערבות מואב, אחר כך מצוות תורשת הארץ, אחר כך פירוד גבולות הארץ, אחר כך הנשיאים שמנחילים את הארץ, אחר כך הפרשת הרי הכוהנים והלוויים בארץ ‫ואחר כך הפרשת ערי המקלט בארץ, ‫ואחר כך בני יוסף שבאים ומבקשים ‫שלא תיסוב נחלתם למטה אחר בארץ. ‫כך שכל הפרשה כולה עוסקת בארץ. ‫והנה, ההפטרה מיד בפסוקים הראשונים ‫אחרי הפתיחה, ‫שמעו דבר ה' בית יעקב, ‫כה אמר ה' ומצאו אבותיכם בי עוול, ‫פסוקים ו' וז', ‫ולא אמו היה ה' המעלה אותנו ‫מארץ מצרים. המוליך אותנו במדבר בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמות, בארץ לא רב ארבע איש ולא ישב אדם שם, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. יש לנו פה כנגד המסעות במדבר, ארבע פעמים, כלומר ארץ מצרים שממנה יצאנו, ושלוש הגדרות של ארץ למדבר, ארץ ערבה ושוחה, ארץ ייה וצלמה, וארץ, ארץ לא עבר בעיד שלא ישב אדם שם, ואחרי זה כנגד זה, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, ותבואו ותתאמו את ארצי. כלומר, זאת לא רק ארץ ישראל, זה לא רק ארץ משובחת ביערות שנקראת פה ארץ הכרמל, אלא היא ארץ השם. ובזה, מלבד הקשר לפרשת מסעה שהזכרנו, יש לנו קשר גם הדוק. לסוף פרשת מטות. כזכור, בסוף פרשת מטות קראנו בשבוע שעבר שבני גד ובני ראובן ביקשו את נחלתם בעבר הירדן. ומשה גער בהם ואחרי זה התנה איתם את בני גד ובני ראובן. והוא מדגיש להם שכאשר עוברים לארץ ישראל זה לא רק עניין הסכמי בין עשרת אה, השבטים לבין שני השבטים האחרים. זה לא רק הסכם בין משה או יהושע ואלעזר וראשי המטות, אלא זה עניין לפני השם. אומר להם משה רבינו בפרק ל"ב פסוק כ' ויאמר עליהם משה אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם הדורשות יבב מפניו ונכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו וביטאים נקי מהשם ומישראל והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. כלומר, יש פה הדגשה כל הזמן שהמלחמה היא לפני השם. הארץ היא הארץ שלפני השם. ולכן פה מופיע הביטוי, ותבואו ותתמו את ארצי. זה לא רק ותבואו ותמו את הארץ, אלא את ארצי, כן, בשם השם, שמו דבר השם. הארץ היא ארץ השם. אנחנו מגילים שהארץ נקראת ארץ ישראל, אבל באמת אנחנו מוצאים פעמים רבות בתורה שהארץ היא
0: ארץ השם. לא רק ארץ ישראל. ולכן זאת הסיבה שדווקא הארץ באה ומקיאה את עם ישראל, כי זה לא עוד ארץ, אלא יש קשר
1: מאוד הדוק פה. כן, ואנחנו יודעים שגם בסוף פרשת מסעי, התורה אומרת, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. כן, אז מופיע פה בפירוש הביטוי הזה, ותבואו ותטמאו את ארצי. כמו שכתוב פה, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, שאני שוכן בתוכה. כן, אני השם שוכן בתוכה של הארץ, לא פה כתוב mm -hmm. בתוך עם ישראל, זה גם נכון, פסוקים אחרים, כן? מיד אחרי זה גם, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אבל יש פה עוד שאני השם שוכן בתוכה, ולכן ותבואו ותטמאו את ארצי. כך שאף על פי שחז"ל קבעו לנו את זה כתלת דפורענותא, mm -hmm. בלי קשר לכאורה לפרשה, אבל זו ממש הפטרה שצמודה לפרשה.
0: האם הקשר הזה הוא הקשר היחידי? כי הרי אנחנו יודעים שגם בהתחלה, שאנחנו בעצם קוראים את הפסוקים הללו בהפטרה הקודמת, מדברים על הניגוד הזה שבין המדבר ובין ארץ ישראל. הנה, שוב רואים קשר של הרעיון הזה, שאתה לוקח את העם ממדבר, מקום שהוא לא מתאים, לארץ שהיא ארץ כרמל, ארץ שהיא מאוד מיוחדת, ודווקא שם, כפי שאנחנו גם רואים בספר דברים, שזה ארץ זבת, חלב ודבש, זאת אומרת, דווקא שם המנכ"ל בחור רוצה לבוא ולהושיב את עם ישראל.
1: כן, אז בזה סיימנו את ההפטרה בשבוע שעבר, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע, כן? כה אמר השם, זכרתי לך חסד אהבת ולותייך, לכתך mm -hmm. אחרי במדבר בארץ לא זרוע. ופה כאמור יש לנו הגדרות דומות, עם פירוט עוד יותר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ יה וצל מוות, בארץ לא עבר באיש
0: אז הנה באמת ראינו את הקשר שהארץ היא בעצם איזה משהו משותף בין הפרשה לבין ההפטרה. ועכשיו אנחנו רוצים להתמקד ברעיון הזה של הבחירה של חז"ל לקחת דווקא את ההפטרה הזאת לתקופה הזאת של ימי בין המצרים. למה דווקא ההפטרה הזאת מכל הפרקים שמדברים על הכשלים של העם ישראל נבחר דווקא הפרק הזה שהוא מייצג את ימי בין המצרים? אז כפי
1: שהזכרנו בשיעור הקודם, חז"ל אמרו לנו בסוף פרק ראשון של בבא בתרא, כולו פורענות. כפי שהדגישה מהרש"א, אין הכוונה כולו, אלא רובו ככולו, שהרי יש לנו גם את הפסוקים של הנחמה, כן, בפרשה, <אח> בהפטרה שלנו, גם הפטרה של שבוע שעבר, אבל יש לנו עוד קובץ פרקים, ל"ג, של פרקי נחמה, אלא שירמיהו רובו הגדול פורנות, ולכן שניים מתוך שלוש ההפטרות, הם uh, נקבעו מירמיהו, ובאופן פשוט, שני הפרקים הראשונים של ירמיהו, כשם שגם בישעיהו, כשנבחרה uh, הפטרה של פורנות, אז uh, נפטרה הפטרת חזון, הפרק הראשון בישעיהו.
0: יכול להיות שגם הפרקים הללו זה תמצית של כל הספר.
1: ייתכן מאוד, אבל כפי שאמרנו, ברגע שאנחנו מוצאים את הקשר ההדוק הזה למסעי, mm -hmm. כן? אז ברור שההפטרה הזאת היא מתאימה דווקא למסעי. ועוד שאנחנו את ההפטרה הזאת קוראים כבר בחודש אב, ויש בהפטרה הזאת רמז לחודש אב. בפסוק כ"ד נאמר, פרא לימוד מדבר, באהבת נפשה שאפה רוח, טענתה מישיבנה, כל מבקשיה לא יאפו בחודשה ימצאונה. אז הפסוק הזה הוא קשה ואולי נדבר עליו בהמשך, אבל מכל מקום, בתור פתיחה, mm -hmm. מדוע נקבעה ההפטרה הזאת כאמצעית מתוך תלתא דפורנותא? על המילים בחודשיים צאונה, אומר רש"י, כל מבקשיה לא יעפו, על חינם יעפו, שלא יכלו להשיגה. ומה סופה בחודשיים צאונה, חודש אחד יש בשנה, שישנה כל החודש. כלומר, mm -hmm. ביחס לפרא הזה שם, זה, זה משהו מאוד מיוחד. ואז היא נלכדת, אותה חיה, אף אתם חודש אחד, והוא אב, הוכן לכם כבר ממות המרגלים, שקבעו yeah. אבותיכם בחיית חינם, בוא תלכדו. אז אם כן, ההפטרה הזאת היא נקראת או בתוך חודש אב כמו השנה, או לפעמים צמוד לתחילת חודש אב. יש פה רמז נוסף שההפטרה הזאת תהיה צמודה לראש חודש אב. מעניין. חברותא, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותא, בכאן מורשת, ואנחנו בפרק ב' של ספר ירמיה, הפטרה. שקוראים בהפטרה השנייה של ימי בין המצרים. ועכשיו אני רוצה לחבר דווקא את ההפטרה הראשונה עם ההפטרה השנייה, הרב איתן שנדורפי. סיימנו עם אה, אווירה דווקא טובה. הנביא אומר, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר שזכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לחצך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. והנה, הכל מתהפך. כשמגיעים לארץ, פתאום... יש כפיות טובה, עם ישראל לא זוכר את הקדוש ברוך הוא. זה לא מובן. דווקא במקום כמו המדבר, שהיה מאוד קשה, עם ישראל במסעוד נפש. והנה, כשמגיעים לארץ והכל טוב, דווקא שם העם לא זוכר, לא מעריך את מה שהקדוש ברוך עושה ועוזב את השם?
1: כן. אז באמת השאלה הזו היא לכאורה שאלת הנביא, שהוא לא עונה עליה, אבל יש עליה תשובה בספר תהילים. ומקור התשובה הוא כבר בפרשה שלנו, בפרשת מסעי. כן. בספר תהילים, במזמור קו, נאמר כך, פסוק ל"ד: לא השמידו את העמים אשר אמר אדוני להם, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקש, ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים. וישפכו דם נקי דם ביניהם ובינותיהם אשר זיבחו לעצבי חנן ותכנף הארץ בדמים ויתמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם ויהי חרף אדוני בעמו ויתעב את נחלתו ויתנם ביד גויים וימשלו בהם שונאיהם אם כן במדבר גם אנחנו יודעים שבני ישראל נכשלו בחטא העגל כשמשה עזב אותם mm -hmm. אבל במדבר בני ישראל היו מבודדים מהעמים באמת קראנו בפרשיות האחרונות, ברגע שהתקרבו כבר לארץ קנן ובאו בנות מואב, אז הכשילו את ישראל. עם ישראל צריך כל הזמן לדעת, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ברגע שהוא מתחבר אל העמים, הוא עלול ללמוד מהם. דרכו של אדם, כשהוא מתחבר למישהו, הוא לומד עם מעשיו, הן הטובים הן הרעים. ולכן התורה מזהירה כל כך בפרשתנו, פרשת מסעי. בפרשת פרק ל"ג פסוק נ', נאמר כך: וידבר ה' אל משה בערבות מואב על דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את מסכיותם, תאבדו, במותם תשמידו, והורשתם את הארץ, וישבתם בה, לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ בגורל, למשפחותיכם <מח> וכולי. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. מה השם דימה לעשות להם? לגרש אותם מהארץ. וכיוון שבני ישראל, אם הם לא מקיימים את מצוות השם, הם לא מרושים את יושבי הארץ, הם לא מבטלים את כל העבודה זרה שיש בארץ, והם לומדים מהגויים, אז בסופו של דבר, השם מגרש אותנו מהארץ, וזה מה שאנחנו מוצאים בפרקי התוכחה. אני חושב ש...
0: בסופו של דבר, בגלות. כן, יש כאן הסבר, אבל לדעתי לא מספיק. כן. כי, שוב, אם אני חוזר לשאלה, אני מבין שאפשר ללמוד ולחקות את הגויים, אבל... למה זה קורה? זה בדיוק מה שהנביא כאן שואל, מילא לעזוב את השם, אבל עוד ללכת לגויים, זאת אומרת, יש כאן עניין של להחליף, כן, את הקדוש ברוך הוא בעבודה זרה. עד כדי כך העם יורד במדרגה כזאת שהוא לא מבחין בין טוב לבין רע? אז
1: כמובן, קודם כל, שזה מתחיל מזה שלמדו מהגויים. כלומר, אם <אז> לא היו... מתחברים, מתחברים לגויים, אז לא היה את זה. אלא מה? אנחנו צריכים לדעת. שהיה יצר הרע גדול של עבודה זרה, שאנחנו היום לא מבינים אותו, כן? חז"ל אומרים במסכת סנהדרין לפרק חלק, שכאשר uh, אב אשי אומר, עוסק במלכים שאין להם חלק מהמבא, אז הוא אומר, מחר נעסוק בחברנו, אז בא אליו מנשה בחלום ואומר לו, חבר שלי קראת לי? <laughs> אני לא חבר שלך. בוא, אני אשאל אותך שאלה, נראה אם אתה יודע לענות, אתה יודע מאיפה בוצעים על הלחם? זה נכון, אני באמת לא יודע, בוא תלמד אותי. אז הוא מלמד אותו. ואז הוא אומר לו, אבל אם אתם כולל ככה הייתם חכמים, אז איך הבאתם עבודה זרה? אז הוא אומר לו, אם היית בתקופה שלי, היית תופס במעיל שלי ורץ אחריי. כיוון שהיה יצר הרע גדול לעבודה זרה. כלומר, היצר הגדול לעבודה זרה, בעצם זה היה יצר טוב להשתוקק, להידבק בהשם. אלא שכאשר לא הוציאו את הדברים בדרך הנכונה... כן, לא היה
0: מכוון נכון.
1: אז הם טעו בעבודה זרה. וזה מה שבני ישראל היו צריכים לעשות, וזה מה שהתורה כל הזמן מזהירה, לא להידבק בגויים, לא להיכשל, לא לסטות ימין ושמאל, ולא ללכת אחרי עבודה זרה, כן. אלא כל הזמן ללכת בדרך השם. אז מצד אחד, היצר הגדול, אבל אם אנחנו נשמרים, אז אנחנו יכולים להיזהר, ואם לא נשמרים, אז עלולים להיכשל. עכשיו, יש פה עוד דבר נוסף, שהנביא... גם כן, אולי יש פה איזה
0: בעצם ביקורת, ביקורת כלפי מנהיגי העם. זהו, כי לכאורה, אם העם טועה, צריך שמישהו יכוון אותו, נכון מורה לא. ההוראה. נכון. אז על זה אומר
1: הנביא בפסוק ח' הכהנים לא אמרו היה השם, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשו בי, והנביאים ניבאו בבעל, ואחרי לא יועילו הלכו. יש פה
0: ממש את כל שדירת הפיקוד.
1: כן. אז זה באמת מצב נורא. כשיש נביאי שקר, כמו שגם למדנו על אליהו, שהוא mm -hmm. שחט את נביאי הבעל, כן? אבל היו גם נביאים, נביאי שקר סתם, שרצו שהעם יאהב אותם, ולכן הם ניבאו נבואות נחמה, כפי שאנחנו מוצאים בהמשך ספר ירמיהו. ואנחנו יודעים שהביקורת הזאת שירמיהו עכשיו אומר, בעצם היא ביקורת שלא מכוונת רק כלפי הדור הזה, mm -hmm. אלא היא כבר הולכת אחורה. עד התקופה שנכנסו לארץ. יש לנו ביקורת נוקבת מאוד במדרש חז"ל בשם תנ"ד ואליהו, בפרק י"א. נאמר שם כך: ושמא תאמר, אותם שבעים אלף, כן, קרוב לשבעים אלף, שנהרגו בגבעת בנימין, במלחמת האחים הנוראה שבין ישראל לבנימין בעקבות מעשה פילגש בגבעה. אז נהרגו שם כשישים וחמישה אלף. שואל המדרש מפני מה נהרגו? מה פירוש מפני מה נהרגו? כתוב, הם נלחמו אחד בשני, וכן. ולמה נלחמו? נלחמו בגלל שהתעללו בפילגש. נו, אז מה, מה נחשב? לא, שואל, שואל המדרש, מה השורש של הכל? אומר המדרש, לפי שהיה להם לסנהדריא גדולה, שהניח משה ויהושע, ופנחס בן אלעזר עמהם, היה להם ללך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם, ולהגביה בגדיהם למעלה מעקובותיהם, ויחזרו בכל עיירות ישראל. יום אחד ללכיש, יום אחד לבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וכן בכל מקומות ישראל. וילמדו את ישראל דרך ארץ, בשנה ובשתיים ובשלוש, עד שיתיישבו ישראל בארצם, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמות כולם שברא, מסוף העולם ועד סופו. והם לא עשו כן, אלא כשנכנסו לארצם, <אח> כל אחד ואחד מהם נכנס לחרמו ולעינו ולשדהו. ואומרים שלום עלייך נפשי, כדי שלא להרבות עליהם את הטורח. כך שינו חכמים במשנה, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. ואז, קרה מה שקרה, ושוב, להבין את העניין הזה של פלגש בגבעה, איך ייתכן שבני בנימין דווקא נכשלו בכזה דבר היום ונורא שמזכיר לנו את מעשה סדום. הרי חז"ל אומרים לנו שבנימין הצדיק עצמו, <אח> היה אחד מארבעה שמתו בעטיו של נחש. כלומר, לאורך כל הדורות מצאו חז"ל ארבעה צדיקים שלא היה להם חטא שהיו ראויים למות בגללו, אלא רק בגלל שנגזרה גזרת מיתה על כל המין האנושי מאותו החטא של אדם הראשון בעקבות הסטתו של הנחש. ואחד מהם הוא בנימין. אז איך ייתכן שבנימין הצדיק, בסוף בניו נכשלים בדבר כזה, אלא שגם זה מתחיל מהכנענים. כאשר אנחנו קוראים את פרשת הגבעונים ביהושע פרק ט' שהטעו את ישראל לומר שהם ארץ רחוקה ובני ישראל השתכנעו מהשקר שלהם אז בסופו של דבר השאירו את כל הגבעונים כיוון שנשבעו להם ולא רצו שיהיה חילול השם שעוברים על השבועה ושם נאמר ביהושע פרק ט' פסוק יז' וישאו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי ועריהם גבעון והכפירה ובעירות וקריית יערים וכאשר אנחנו מתבוננים בנחלת שבט בנימין ביהושע פרק י"ח בסופו מפסוק כ"א והיו ערים למטה בני בנימין אנחנו מוצאים שם את גבעון ובארות והכפירה וקריית יערים כל ארבע הערים הללו שבהם ישבו הגבעונים וואו. הם היו בנחלת בנימין ולכן בני בנימין למדו את מעשיהם הרעים של הגבעונים הק... שהיו אחד מעמי קנן, ומתוך כך הם נכשלו בעניין הנורא הזה של ההתעללות בפילגש ועל זה יצאו בני ישראל כולם למלחמת אחים כדי לבאר הרעה הזו שלא התנהגו כמו כנענים ועל זה אומר המדרש שהכל מתחיל בזה שהסנהדרין הגדולה הייתה צריכה ללכת וללמד את כולם תורה וזה בעצם מה שאומר פה הנביא ירמיהו בהפטרה שלנו הכהנים לא אמרו אהיה השם ותופשי התורה לא ידעו ני והרועים בי והנביאים ניבאו בבעל וחל לא ילו הלכו אז כאמור, הוא מדבר לתקופה שלו, אבל חלק מהדברים שייכים גם לתקופות קודמות, וכמובן שברוב הדורות המצב היה טוב, כן? אנחנו מוצאים, למשל, אצל שמואל הנביא, שמפורש, שהוא... כשהוא היה הוא, סובב. כן, הוא מסתובב בכל הערים החשובות, והוא מלמד את כולם תורה, כן? נאמר שם בספר שמואל א', פרק ז', פסוקים ט"ו-ט"ז, "וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו". והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. ותשובתו הרמת הכשם ביתו, ושם שפט את ישראל, ואיבן שם מזבח לשם. כלומר מתוך שהוא התיקום. מסתובב בכל המקומות, אז גם יודעים איפה הוא נמצא וגם באים אליו. כן? אבל כשה, כאשר המצב הוא שלא מספיק עסוקים בלימוד תורה, ובאמת יש על זה סיפור מופלא, שאחרי מלחמת ששת התקבצו אברכים צעירים בשבט מרכז הרב, ואמרו, אנחנו צריכים עכשיו, קם רב פורמן אז, mm -hmm. והוציא את תת"ן נדבי אליהו הזה, וקרא לפני כולם, ואמר, עלינו מוטלת עכשיו החובה ללכת כן, להפיץ את התורה בעם ישראל.
0: תשמע, זה מחבר אותי שוב אל הפרשה. כי כן. שמואל היה לוי, נכון? הוא עשה את כן. התפקיד של הלוי. ובפרשה, פרשת מסעי, יש גם כן ערי כן. ואחד ההסברים למה בעצם הלויים מפוזרים. בארץ ישראל. זה בדיוק הנקודה הזאת, כדי שיהיה נקודות כוללים, נקרא לזה, או גרעינים תורניים ברחבי הארץ.
1: נכון מאוד. אם הלווים היו מקבלים נחלה במקום אחד, אז היו במקום אחד, אבל מפוזרים בכל השבטים, כדי שכל לוי במקומו, הוא ילמד תורה את כל האזור שלו. מגדלו של תורה. כל הלווים בכל עריהם היו צריכים להיות מגדלו של תורה לכל האזור.
0: חבותה כאן במורשת חבותה בתנ״ך, אנחנו בנבואה של פרק ב', ב בירמיה, נבואה הקשה, תוכחה על עם ישראל. ובניגוד אולי, שוב, לאווירה שהייתה בהפטרה הקודמת, שחטאנו עם הדבר טוב, והנה כאן אנחנו חותמים עם דבר קצת נורא. אין אופציה לתשובה, זה נראה כאילו נסגרה התשובה, וזה מזכיר לי שוב... את הסיפור שמופיע גם בספר ישעיהו, שכביכול ננעלו דלתי תשובה. כן,
1: יש פה פסוק קשה מאוד, שחז"ל עימתו אותו עם נבואה אחרת של מאה ובעוד שני פרקים. Mm -hmm. כלומר, נאמר בפסוק כ"ב, כי אם תחפשי בנטר ותרבי לך בורית, נחתם עוונך לפניי נאום השם אלוקים. כן, נחתם בכף, לא בחטא. לא כמו כתם. לא לשון חתימה, אלא לשון כתם. אבל בכל אופן, זה נראה כאילו... לא יעזור שום דבר. לעומת זאת, ירמיהו עצמו אומר בפרק ד' פסוק יד' כבשי מרעה ליבך ירושלים למען תיבשי. Mm. אז אם כן, אם תחבשי את ליבך אז כן תיבשי. אז חז"ל שאלו את השאלה הזאת ואמרו כאן בגזר דין שיש עמו שבועה, כאן בגזר דין שאין עמו שבועה כלומר, הגמרא אומרת שאפילו אחרי גזר דין עדיין אפשר לשנות, אבל אם כבר יש שבועה על גזר הדין, זה כבר מצב היום ונוער. הרד"ק מביא את דברי חז"ל הללו במסכת ראש השנה, והוא מסביר הסבר אחר, ואברבנאל מסביר הסבר שלישי. וכאשר נדייק בפסוקים, אנחנו נראה פה דבר מיוחד מאוד. הרד"ק כאמור שואל את זה, ואז הוא אומר כך. אם תחפשי, כמו שמחפשים הבגד בנטר ובבורית, להעביר ממנו הכתם, כן אם תחפשי עצמך ותנקי עצמך, כלומר שתשובי בתשובה, אף על פי כן ענישך על עבונך, כל כך הוא רע ועצום. ואז הוא שואל, והנה כתוב, כבשי מרע ליבך ירושלים למען תיבשעי. התשובה לזאת השאלה, כי על כל פנים, אם ישראל שבאותו הדור תשובה, היו נושעים מהאויב. Mm. כלומר, למען תיבשעי מהאויב שרוצה לצור על ירושלים, ולהגלות את ירושלים. אז אם היו חוזרים בתשובה, אומר הרד"ק, לא היה מגלה אותם. אבל היו מקבלים עונש עוונם הרב בארצם. כלומר, מה שכתוב, נחתם עוונך, יש פה כתם של עוון. הכתם הזה של עוון צריך איסורים. אבל איזה איסורים? יש מדרגות שונות. גלות זה עונש איום ונורא. מוות זה עונש איום ונורא. מיטה ברעב זה עונש איום ונורא. אפשר שיהיו איסורים אחרים בתוך ירושלים. אומר הרד"ק, יש עוון שאינו מחופר בתשובה לבדה, אלא עם האיסורים, שממרקים את העוון אחר התשובה. אז אם כן, הרד"ק אומר, לא הכוונה שנחתם עוונך במובן זה שאין אפשרות לחזור בתשובה. לא, יש אפשרות. אלא שתדעו, ירושלים, שאף על פי שתחזרו בתשובה, העוונות היו כל כן. כך חמורים, יבואו איסורים. יש קטם, ולכן אני אומר, נחתם עוונך, אפילו לא כתוב בחטא נחתם, אלא נחתם. יש פה קטם. ואת הכתם הזה צריך לכבס הרבה, כמו שהוא אומר בהתחלה, התחבסי בנטל ותרבי לך בורית. ובאמת המשל הזה הוא משל נפלא. רבנו יונה בספר שערי תשובה, בשער א', סעיף ט', הוא כותב כך, הנה מדרגות רבות לתשובה, ולפי המדרגות יתקרב האדם אל הקדוש ברוך הוא, ואומנם לכל תשובה תימצא סליחה, אך לא תטהר הנפש תואר שלם להיות ההבנות כלא היו, זולתי כאשר יטהר האדם את ליבו ויחין את רוחו כאשר יתבהר וכעניין הבגד הצריך קיבוץ כי המעט מן הקיבוץ יועיל בו להעביר הגוע ממנו אך לפי רוב הקיבוץ יתלבט כלומר אם נשפכה טיפת מרק על הבגד אז בשבת כידוע אסור אבל מוצאי שבת אפשר עם טיפה מים לנקות את זה אבל אם אדם עבר ליד איזה מקום ומישהו שם עבד בצע שבוע במוסך והשפריץ גריז אז זה לא יהיה טיפת מים, צריך סבון חריף מאוד. יש כאן גם הבדל, אבל בין הבגד לבין הלב. Oh, עוד מעט נגיע גם לעניין הזה באמת, זה דבר נפלא. Uh, וכן אומר רבנו יונה, דוד המלך בתהילים במזמור נ"א אומר, ערב mm -hmm, כבסני yeah, מעווני. שוב אנחנו מוצאים את הדימוי שבין ניקיון העוון, כלומר התשובה, לבין הכיבוס, כן? הערב, כלומר, הרבה, כלומר, כל צריך הרבה כן, כביסות. <laughs> הרבה כביסות. <laughs> כן. ואז אומר, רבני יונה ממשיך, ותכבש הנפש מני עוון כפי אשר תכבס את ליבה, שנאמר בפרק ד', כבסי מרעה ליבך ירושלים. אז אם כן, כאמור, המשל הזה של הבגד זה דבר נפלא. <gibanes> כלומר, אדם אומר לעצמו, טוב, חזרתי בתשובה, זהו, זה מספיק. רגע, סליחה, הבגד התלכלך, אתה ניקית או לא ניקית? לא, אני מתכוון. זה... זה, לא זה לא עובד עבד. ככה. צריך גם לכבס. וכאמור, אם זה כתם קל, מספיק כיבוש קל. אם זה כתם כבד, אז צריך כיבוש כבד. וככה מול החטאים. ככל שהחטא יותר חמור, צריך כיבוש יותר כבד. ולכן יש חטאים, שאומרים חז"ל, על עבירות חמורות לא מספיקה תשובה, ואפילו לא מספיק עם הכיפורים, אלא צריך אפילו איסורים. חס ושלום על חילול השם, צריך אפילו מיטה. אז אם כן, כאמור, חז"ל הסבירו שזה נחתם עוונך כאשר נג... זה גזר דין שיש עמו שבועה. הרד"ק הסביר, נחתם עוונך, אבל לא יגלו. העוון יתקפה על ידי איסורים בארץ. אברבנאל פה מדייק ואומר כך, לא מדובר פה על חזרה בתשובה אמיתית, אלא תכבסי בנטר ותרביל לך בורית, אומר אברבנאל, כמו שדייקת. לא כתוב אם תכבסי ליבך בנטר. לא כתוב פה. בפרק ד', אומר ירמיהו, כבסי מרעה לי בערך ירושלים. פה כתוב כי אם תכבסי בנטר. אומר אברבנאל, שפה מדובר על תשובה חיצונית, שאנשים מראים כאילו הם חוזרים בתשובה. מבחינה חיצונית, הם חוזרים בתשובה. אבל בסתר, הם ממשיכים לעשות עבירות.
0: כן, הם היו עושים על הגגות, נכון? אה,
1: אז זה עוד קשור לעניין של התקופה, כן? אחר הדלת והמזוזה שם זיכרונך. שאומרים חז"ל שהיו מציירים דמות של עבודה זרה על הדלת ויושיהו המלך הצדיק היה שולח שוטרים לחפש עבודה זרה בכל הבתים והם היו פותחים את הבית ואומרים לשוטרים תחפשו ולא מצאו שום דבר והיו אומרים לו כשאתם רוצים תסגרו את הדלת וכשהם סגרו את הדלת הייתה מצוירת על הדלת דמות של עבודה זרה אז אם כן היו עובדים עבודה זרה בסתר ויושיהו לא ידע מזה והוא חשב שבאמת דורו כבר חזר בתשובה ואם כן, אומר אברבנאל, מה שכתוב פה, כי אם תכבסי בנטר ותרבי לך בורית, בחיצוניות, נחתם עוונך לפניי נאום השם אלוקים. אני השם יודע את הפנימיות שלכם. ולכן, זה לא מועיל לעשות תשובה חיצונית, צריך לעשות תשובה פנימית. ובעקבות אברבנאל, הלך גם המצודד דוד, והוא כותב כך. תרבי לעצמך בורית לצחצח עצמך על ידה. רוצה לומר, אף אם תראה לפני הבריות בצדקות ומעשים טובים, הנה לא תועיל בזה. כי עוונך שאתה עושה בסתר נראה לפניי, ככתם. כי לא העבירה מנית רבה הבורית. כלומר, הצדקה שאתה עושה לפני הבריות לא כיפרוה לעוון שנסתר. אז אם כן, יש לנו פה כיוון אחר לגמרי. כן, אומר אברבנאל, כמובן שהתשובה צריכה להיות תשובה ליבית. לא תשובה חיצונית, ותכבסי בנטר, צריך להיות, כמו שמופיע בפרק ד', כבסי מרעה ליבך, כן? את הלב צריך לכבס, ולא רק את החיצוניות.
0: אז עם כל הקושי הזה, בסופו של דבר אנחנו כן מחליטים להוסיף עוד כמה פסוקים להפתורה, נכון?
1: כמובן, אי אפשר לסיים בדבר רע. אז לכן אנחנו מסיימים, יש בזה הבדל בין האשכנזים לספרדים. האשכנזים מסיימים... בפסוק מתחילת פרק ג' הלא מעתה קראת לי אבי אלוף נעורי עתה שעם ישראל כן אוהב את השם פרק ד' ש... שהספרדים מוסיפים תחילת פרק ד' אם תשוב ישראל נעום השם אליי תשוב ואם תסיר שיקוציך מפניי ולא תנוד ונשבעתה חי השם באמת במשפט ובזדקה והתברכו בו גויים ובו יתנאלו יש פה הפסוק הזה הוא קשה אם תשוב ישראל נעום השם אליי תשוב לכאורה פשיטא אלא מי שווה אם לא אל השם לא כן אל הבורות הנשברים. כן, למי שווים. אז יש על זה אמירה מאוד חריפה של פרופסור יצור באחד מהאמורים הנפלאים שלו, כשהוא כתב על יפתח, הוא מזכיר את הפרק הזה ואת הפסוקים mm -hmm. הללו בירמיה, והוא אומר ככה. לפעמים, במיוחד מה שאנחנו מוצאים פה, אה, מלך למצרים לשתות מי שיחור, ומלך כן. לאשור לשתות מי נהר, עם ישראל מרגיש את עצמו כל כך תלוי בגויים, מנסה כאילו לחזור בתשובה כן. כלומר, להתחנף לגויים ולמצוא חן בעיני הגויים. אומר השם לירמיהו, תגיד לבני ישראל. אם אתם רוצים לחזור בתשובה באמת, אל תחזור בתשובה לא לאשור ולא <אז> למצרים. אם תשוב ישראל, אליי תשוב, נאום השם. כן, אומר פרופסור לצור, לכאורה, מהי כמשמע לן? באמת זו האזהרה החמורה לכל דורות ישראל. לא אל הפלישתים תשוב, ואל תתרפס בפני המונים, ואל תאמין כחטאת לסיסרא. אין עליך להתחטא בפני אורב וזאב, אין עליך לכפר פני זבח וצמונה, כל אלה אינם אלא בבואת זעם של האמת. אליי תשוב, אם תסיר שיקוציך מפניי, ויתברכו בו גויים. כן, תיקון מעשי ישראל בינו לבין עצמו, בינו לבין השם, הוא הערובה להצלחה מדינית וצבאית. אם כן, בזה אנחנו מסיימים, ש... שלא נתבלבל. כיוון שלפעמים יש לנו כל כך הרבה צרות מסביב, אז חושבים, אולי צריך לעשות שלום, צריך mm -hmm. לוותר, צריך פה, צריך פה, למצוא חן בעיני האמריקאים, בעיני הרוסים, בעיני זה, בעיני זה. לא, 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 לא. לא. צריך לשוב אל השם. אם נשוב אל השם, בעזרת השם, נזכה לגאולה השלמה בקרוב.
0: אמן, כן יהי רצון. תודה רבה לך, הרב איתן שן רב בישיבת ירושלים ליצירים. כאן ידידי התנעמי. אנחנו נשוב ונתפגש בחבות הבאה.